0: Deniz'in Merkezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrardan birlikteyiz Deniz'in Merkezi'nde. Bu hafta yine çok güzel turnuvalar vardı. Dört tane turnuva vardı. İki erkeklerdeki kadınlarda olmak üzere. Erkeklerde Hamburg'da ve Gisdat'ta iki turnuva oynandı. Kadınlardaysa yine Hamburg'da bir turnuva vardı. Hamburg'a ek olarak da Palermo'da bir turnuva vardı. Hemen şöyle haftanın şampiyonlarıyla birlikte bir giriş yapalım. Ee, erkekler tarafından başlayalım. Ee, erkeklerde e, ATP 500 seviyesinde bir Hamburg turnuvamız vardı. Ee, haftanın en güzel turnuvalarından bir tanesiydi e, Hamburg'taki turnuva. E, kadro da oldukça güzeldi tabi buradaki turnuvada. 1 e, numaralı seri başı olarak Carlos Alcaraz vardı burada. E, Finale kadar da ulaşmayı başardı. Finalin diğer cephesinde ise belki sürpriz denebilecek bir isim vardı İtalyanların genç ismi gelecek vadeden. çok şey bekledikleri diyelim. İsmi Lorenzo Musetti finalin diğer ayağında vardı. Şampiyonluğa ulaşan isim de Lorenzo Musetti oldu. Kariyerinin ilk finaline çıkmayı başarmıştı Hamburg'da Musetti. E, kariyerindeki ilk finalde de e, Alcaraz'ı yenerek şampiyonluğa ulaşmayı başardı o Alkarazı e, Alcaraz'ı çok da güzel bir oyunla yendi. E, finalin ilk setini e, kazanmayı başardı o Sonrasında ikinci sette e, çok gitgeller yaşandı. Bu e, sette 5 tane şampiyonluk puanı değerlendiremedi. E, Tiebreak'te özellikle 6-3'ten Geri döndü Carlos Alcaraz. Ee, yine ikinci sette keza aynı şekilde Tay gelmeden önce iki maç puanından yine döndüm. Ee, o maç puanında hatta e, Alcaraz'ın topu e, iki kez yere değmesine rağmen hakemin verdiği yanlış bir karar vardı. Ee, Alcaraz orada hakemle tartıştı. Ee, hakemle tartıştıktan sonra e, oyun içinde kalmayı başardı. Oradan maç puanları kurtardı. Tay 1'e maç puanları kurtardı ve oradan e, maçı ortak olmayı başarmıştı. E, bu aşamadan sonra musetti e, kezar Grand Slam'lerde e, Novak Djokovic'e karşı olsun, e, Chichipaşa karşı olsun e, 2-0 e, öne geçip e, maçları tamamlayamamasıyla, bitirememesiyle, e, kapatabamasıyla <gülüyor> sunmuş bir oyuncuydu bugüne kadar bizler için. E, yani Carlos Alcaraz da ikinci sette geri dönüşü yapınca. E, muhtemelen artık herkes e, şampiyonun Carlos Alcaraz'a gittiğini düşünmeye başlamıştı. E, yine de bu aşamadan sonra Musetti ayakta kalmayı başardı. E, harika da bir iş çıkarttı. E, yani Carlos Alcaraz'ın e, her topuna karşı cevabı vardı maç boyunca. E, çok güzel açılar yakaladı özellikle vuruşlarında e, ve Carlos Alcaraz'ı mağlup ederek e, kariyerindeki ilk Kupaya da uzanmayı başardı, ee, güzel iş yaptı, ee, 60 küsürüncü sıralardaydı sanırım, 31. sıraya kadar yükseldi canlı sıralamada. Ee, yarın açıklanacak de 31. sıraya kadar yükselmiş olacak yani. Ee, onun için e, kariyerin ilk şampiyonluğu ile birlikte Grand Slam'lerdeki bu e, seri başı diyebileceğimiz ilk 32 tenisçi arasına girmekte çok çok değerli bir iş oldu elbette. Ee, tabii Grand Slam'le Amerika Amerikalçiye kadar bu aşamada kalabilirse onu da artık Grand Slam'lerde seri başı olarak göreceğiz artık. Ee, ve alt sıradaki raketler için de ilk turlarda e, tehlikeli bir isim olacak. İki keza e, Novak Djokovic'e karşı çipasa karşı yaptıklarıyla e, seri başı olmadığında ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu bizlere göstermişti. Şeytanın bacağını kırdı diyebiliriz belki de Alcaraz'a karşı bu oyunuyla devamı da gelecek mi artık ileriki turnuvalarda göreceğiz. Hemen şöyle kısaca ben Musettin'in finale kadar kimleri mağlup ettiğini söyleyeyim ondan sonra diğer turnuvalara geçelim. İlk turda Dušan Lovic'i geçti Lorenzo Musetti, ikinci turda Emil Rusuori mağlup etti. Çeyrek finalde e, önemli bir toprak oyuncusu Alejandro Davidovich Fokina'yı mağlup etmeye başardı. E, yarı finalde e, geçtiğimiz hafta e, ilk şampiyonluğunu kazanan yine Francisco Cerundolo'yu mağlup etti. E, o da gerçekten güzel bir turnuva geçirdi burada. E, geçtiğimiz haftada ilk e, gay- kupasını almıştı. Yine burada da kupaya doğru gidiyordu ama yarı finalde Muset engeline takıldı bu sefer. İlk şampiyonluğunu kazanan Musette olmuş oldu. Finalde de Carlos Alcaraz'ı mağlup ederek dediğimiz gibi ilk finalinde ilk kupasını kazanmayı başardı ve Hamburg'dan şampiyonlukla ayrılan isim İtalyan tenisçi Lorenzo Musetti oldu. Erkeklerde bir diğer turnuva İsviçre'deydi, Gijstad'da. Burada da gayet güzel bir kadro vardı. ATP 500 seviyesindeki bir turnuva olmasına rağmen 250'lik turnuvaya güzel bir kadroyla hazırlanmış İsviçre yönetimi. Son şampiyon Kasper Ruud burada bir numaralı seri başıydı. Onun haricinde Matteo Berettini yine burada önemli isimlerden bir tanesiydi. Bir ve iki numaralı seri başlarıydı ve finale kadar da ulaşmayı başardı bu iki isim. İki isim gerçekten çok eşit seviyede bir tenis oynadılar maç boyunca son sete kadar diyebiliriz. İlk iki sette Gayet ortada eşit bir seviyede tenis vardı ki bu da istatistiklere de yansıdı. Çoğu istatistikte birbirlerine çok yakın rakamlar oluştu. İlk seti 6-4 Mateo Berettin'i kazanmayı başardı. Çok yüksek seviyede bir ilk servis istatistiği oynadı zaten. Servislerini oyuna soktuğu derecede de Kasparov buna çözüm bulmakta zorlandı. İkinci sette de yine e, Rud'un servislerine, e, maç özellikle ikinci setin başlarındaki servislerine yüklenmeyi başardı ve ilk sette yaptığı gibi servis kırarak maçı bitirmeye çalıştı ancak e, Rude bu sefer izin vermedi ikinci sette servis kırmasına Berettin'in e, ve maç e, ikinci seti Tybre'ye kadar taşıdı. E, ancak Tybre'de gerçekten o e, iki, iki setin sonuna kadar berettiğini taşıyan o servisler e, bir anda yok oldu diyebiliriz. Kasper Ruud burada tabi Berettin'in de, servislerinin de kötüleşmesi ile birlikte Tybre'yi kazanmayı başardı 7-4 ile ve maçı final setine taşıdı. Final setinde de %70'lerden, 80'lerden ilk 80'lerde ilk servisinden puan çıkarıyordu Mateo Berettin'i. Bu yüzdeler çok fazla düştü. İlk servisi oyuna sokma yüzdesi %40'lara, 45'lere kadar gerileyince e, Rood'un da e, oyun içindeki vuruşları, forehand'i, e, ayak oyunları daha da üst seviyeye çıktı tabii. E, zaten son şampiyon olarak gelmişti buraya. Şampiyonluğunu korumak istiyordu. Koruması gereken puanlar vardı. E, i̇ki keza Toprak oyuncusu zaten bildiğimiz gibi. E, toprak en sevdiği zemin Kasper Rudun e, Ve finalde de maça biraz ağırlığını koyarak e, 6-2 ile setini kazanarak kariyerinin 9. şampiyonluğuna ulaşmayı başardı Kasper Root. Bu 9 şampiyonluğun 8'i Toprak Kort'ta geldi. Hepsi bunların bir tanesi sadece sert Kort'ta bu şampiyonlukların. Hepsi de ATP 250 seviyesindeki şampiyonluklar. Yani bir seviyedeki şey turnuvalarda Grand Slam'de Roland Garros'ta en son finale kadar ulaştı. Tabi Kasper Root ancak tüm şampiyonlukların 250'lik seviyelerde gelmesi de bir kenarda her zaman soru işareti olarak duruyor tabii ki de yüksek seviyedeki turnuvalarda da insanlar e, ruddan e, en azından e, artık bir kupa bekler oldu tabii ki de e, İsviçre'de ki hatta e, ruddun haricinde yani şampiyonun haricinde gözümüze çarpan ilk isim elbette Dominik Tim de Dominik Tim e, bildiğiniz gibi uzun süredir e, çok e, uzun süredir e, sakatlıklarla boğuşmuştu. Ancak dönüşü istediği gibi olmamıştı. Bir yıldır neredeyse maç kazanamıyordu ATP Tür'de. Geçtiğimiz hafta ilk defa başladı bu artık galibiyet serilerine ve tatta da baya bu seviyeyi ilerlettiğini gördük. Yarı finale kadar ulaşmayı başardı Dominik'teyim burada. Hatta 2021 Mayıs ayındaki Madrid Masters'tan beri ilk yarı finali oldu burası Dominic Thiem'in. Dominic Thiem burada ilk turda Hugo Gaston'u geçmeyi başardı. Ardından Federico Delboni'si Juan Pablo Varillas'ı geçmeyi başardı. Önemli toprak oyuncularını mağlup etmeyi başardı ve öyle zor olarak da kazanmadı. Bazı setleri çok rahat şekilde de Oynadığı maçlar buyduk. O beklediğimiz Bekent e, yavaş yavaş kendine geliyor. Ayak oyunları olsun. E, bayağı formunu bulmaya başladı diyebiliriz artık Dominic team. E, tabii daha çok mesafe var e, istediği seviyeye Dominic team'in. O da zaten e, sezon sonuna kadar gelecek sene için hedeflerini belirlemiş durumda. E, yani sezon sonuna kadar da yavaş yavaş e, o istenilen seviyeye gelecek gibi gözüküyor Dominik team. Buradaki bu yarı finalde onun için oldukça moral verici bir turnuva olarak sona erdi muhtemelen. Önümüzdeki haftada kendi ülkesinde sanırım bir turnuvaya katılacak Dominik team. Erkekler tarafı bu şekildeydi. Kadınlar tarafına geçelim isterseniz hemen. Kadınlar tarafında da yine Hamburg'da bir turnuva vardı ve Palermo'da bir turnuva düzenlendi. Kadınlar tarafında Hamburg'la başlayalım. Hamburg'da Bernarda Pera şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Budapest'de de kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmayı başarmıştı Amerikalı raket. Ve burada da yine üst üste ikinci haftada bir kez daha şampiyon olmayı başardı. Bir numaralı seri başı dünya 2 numarası Anet Kontavit'i mağlup etti finalde. Ee, 6 64 ile e, çok da rahat bir oyunla Hayret evet, Kontaviyeti mağlup ederek kupaya uzanmayı başardı ee, Beatrice Haddad Maya gibi bir hikaye yazdı diyebiliriz ona da kariyerinin ilk iki şampiyonluğu arka arkaya iki haftada geldi onun da ee, Budapeşte ve e, Hamburg olmak üzere kimleri mağlup etti hemen hızlıca onu söyleyeyim ee, ilk turda Elena Gabriela Rusya'yı e, i̇kinci turda Joanne e, Zuger'i mağlup etti. E, çeyrek finalde Katerina Sinyakova'yı, e, yarı finalde e, Marina Zanevska'yı mağlup etti. Finalde de az önce söylediğim gibi dünya 2 numarası Anet Kontoveyd'i mağlup ederek kupaya uzanmayı başardı. O da gerçekten e, hayatının en güzel 2 haftasını yaşıyor sanırım şu an için. E, üst üste 2 şampiyonluk kazanarak e, ve yaşı da olan bir tenisçi, Öyle çok da genç değil. Ee, o yüzden e, çok da güzel bir e, dönem geçiriyor şu an için. Finalin e, karşı tarafında ise Annette Contovate vardı tabii. Contovate'de uzun süredir e, bu seviyelerde e, göremediğimiz, beklediğimiz tenisçilerden bir tanesiydi. Tabii dünya 2 numarası olmasından dolayı insanlar da ondan daha fazla bir başarı bekliyor. E, ancak finalde tabii Bernard Pera'nın e, üstün bir oyunu vardı. Annette de buradan finalist olarak ayrılan isim oldu. Kadınlarda bir diğer turnuva ise Palermo'daydı. Yine WTA 250 seviyesindeki Palermo Ladies Open turnuvası vardı. Burada da şampiyonla Irina Kamelia Bego ulaştı. Begu'nun kariyerindeki 5. şampiyonluk oldu. Önemli olan rakam ise en son şampiyonluğunu Irina Kamelia Begu 2017 yılında kazanmıştı. 2017 yılının ardından e, tam 5 sene sonra bir şampiyonluk kazanması da tabii e, gözyaşlarına hakim olamamasına sebep oldu. Onun için de e, güzel bir hatıra oldu buradaki turnuva. E, kimleri geçti derseniz hemen hızlıca Irina Kameliya bugünün yolunda sayarak e, bu haftanın turnuvalarını kapatalım. E, i̇lk turda Marina Basov riberayı geçmiş. İkinci turda Oseadodin e, Çeyrek finalde Dianne Perry, e, yarı finalde Sarasori ve Stormo, finalde de e, Lucia Bronzetti'yi mağlup ederek e, kariyerinin 5. kupasına e, ve 5 yıl sonra gelen bu 5. kupasına Palermo'da uzanmayı başardı Irina, Camelia, Bego. E, bu haftanın turnuvaları bu şekildeydi, şampiyonlarımız bu şekildeydi. E, şöyle kısaca... E, Önemli birkaç haber var onlara bakalım ee, neler var geçtiğimiz haftalar neler oldu diye. Ee, güzel iki haber var ATP tarafından, erkekler tarafında diyelim. Ee, Labor Cup, ee, tabii geçtiğimiz hafta tenis dünyası bol bol ee, sevinç naraları attı tabii ee, bu haberi duyunca. Eylül ayında düzenleyecek olan Labor Cup'ta bildiğimiz gibi Nadal, Federer ve Murray üçlüsünün olacağı daha önceden açıklanmıştı. Ee, herkes tabii bu üçlü bir araya gelince de olsun cümleleri kurmaya başlamıştı, hayaller kurulmaya başlanmıştı. O beklenen güzel haber geldi. Ee, Djokovic 23-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Labour Cup'ta e, Avrupa takımına katılacağını açıkladı. Ee, burada söylemiştim sanırım yanlış hatırlamıyorsam e, Wimbledon ardından. E, Djokovic'in Wimbledon zaferinin neden de önemli olduğunu e, söylerken e, o şampiyonluğun, e, Labour Cup'ın katılımı için de çok çok önemli olduğundan bahsetmiştim. E, çünkü Djokovic'in e, Amerika'ya katılamama riski hala sürüyor. E, şu an için de zaten katılamıyor kurallar değişmezse. E, Wimbledon şampiyonluğu Djokovic'in moralini inanılmaz şekilde yerine getirdi. Dışarıdan bakınca da bu çok apaçık şekilde gözüküyor zaten. Bu kupa ile birlikte Djokovic'in kafasında da Lever Cup katılımı bence iyice netleşmişti. Zaten istiyordu. Yani böyle bir PR şansı varken elinde, bu büyük güçlü bir araya gelmişken, gelme ihtimali varken diyelim bunu da Djokovic'in kaçıracağını ben zaten pek san, sanmıyordum. Ki o da zaten katılarak bu yönde düşünceleri olduğunu göstermiş oldu bize. Ki Wimbledon zaferinin üzerinden iki hafta bile geçmeden katılım sağlayacağı da açıklandı. Kadroya gezecek olursak muhteşem oldu gerçekten. Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Roger Federer. Federer elbette Lever Cup ile birlikte aramıza dönecek. E, bu tenis tarihinin belki de en acayip üç gününü yaşayabiliriz 23-25 Eylül arasında e, oh çok güzel kareler çıkacak çok güzel kısa kısa videolar e, oluşacak muhtemelen medya günleri vesaire her şey çok güzel olacak o üç günde Yani ve sonrasında muhtemelen biz e, yıllarca o üç günden çıkan karelere bakıp bakıp iç geçireceğimiz günler yaşayacağız e, Yani Yapılması gereken tek şey var sanırım 23-25 Eylül arasında hiç kimseye söz vermemek, hiçbir yere randevu oluşturmamak ve o 3 günün keyfine doyasıya çıkarmak. Avrupa takımına 2 kişi daha katılacak. Toplam 6 kişi oluyor kadrolar. Yani kim katılabilir? Vavrinka ismi çok fazla dillendiriliyor. Yani daha doğrusu insanların gönlünden geçen kişi diyelim Vavrinka. E, tabii o da burada olursa e, çok çok güzel olur, e, Grand Slam şampiyonları bir araya toplanmış olur. E, benim gönlümden geçen isim e, da tabii çok güzel olur buraya ama e, Wawrinka'nın yanına da belki e, Çiliç benim için şu an aklımdan geçen isim. 2022 yılında çok çok güzel bir e, sene geçiriyor Çiliç, e, Roland Garros yaptıkları olsun, sene başından beri yaptıkları olsun. E, burayı bence hak eden isimlerden bir tanesi oldu. Ki zaten şöyle de düşünürsek eğer yani Grand Slam şampiyonlarını zaten kadro bayağı yaşlı oldu. Grand Slam şampiyonlarını bir araya getirmek gibi bir gayeleri olursa Lever Cup şampiyonluğu Lever Cup yöneticilerine Wawrinka ve Chilic bence buraya çok güzel isim olur. Takımı tamamlayan isimler olurlar. O açıdan da çok da güzel bir turnuva izleriz bence. ki Hatta şöyle de bir şey olabilir ki bu oyuncuların zaten yaşları neredeyse hepsi 33 34 yaşının üstünde oyuncular e, kimi 40 yaşını geçti artık fedeler e, o yüzden e, bu isimlerin hala 33 34 35 36 bu yaşlarda karşı tarafla baş edebildiğini göreceğiz yani hala yani bu oyuncuların ne kadar yetenekli oyuncular olduğunu bir kez daha bize gösterecek bu Lever Cup e, yani bu 40'a dahi dayansalar karşıdaki genç oyuncularla bir şekilde baş etmeyi başaracaklar e, ki muhtemelen de şampiyon olacaklar zaten ki level-up'ı zaten düzenlendi yıldan beri e, Avrupa takımı şampiyon oldu sürekli e, yine bu yılda çok farklı bir sahne görmeyeceğiz e, karşı tarafta dünya takımında 3 e, kişilik kadro belli oldu e, ilk katılımcılar Taylor Fritz, e, Felix Hoca Aliyes'in ve e, Diego Schwartzman şu an için açıklanan 3 isim Orada da Nick Kyrgios tabii beklenen isimlerden bir tanesi elbette. Onun haricinde yine John Isner, Rayleigh Opelka Amerika'dan geçen isimler. Yine Alex Deminer, Avustralya'dan geçen isimler. Yani bakalım orada da kadro nasıl tamamlanacak? Avrupa takımını biraz ağır bastı tabii. Fazlaca aşikar. Yine ATP'den bir haber var. ATP... Devam eden Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle Çin'deki turnuvaların iptal edildiğini açıkladı. Maalesef ki ve yerine tek sezonluk olmak üzere 6 adet turnuvaya lisans verdiklerini duyurdular. Nedir bu turnuvalar? Hemen onları sayalım. Bir tanesi Amerika'da San Diego. Ee, Seul, e, Tel Aviv, e, Floransa, Guillaume ve Napoli olmak üzere 6 turnuvaya e, tek senelik özellikle belirtilmiş bu. Tek senelik olmak üzere, e, tabi turnuvanın düzenleneceği şartlara bağlı olarak bu tür lisanslar uzayı da biliyor elbette. Tek senelik lisans verildiğini duyurdu. E, 19-25 Eylül tarihleri arasında Amerika'da San Diego'da bir sert kort turnuvası düzenlenecek. 26 Eylül-2 Ekim arasında Kore'de Seul'de ve yine aynı tarihler arasında Tel Aviv'de İsrail'de iki turnuva düzenlenecek. 10-16 Ekim arasında Floransa'da İtalya'da ve Gion'da İspanya'da yine birer turnuva düzenlenecek. Ve 17-23 Ekim tarihleri arasında da Napoli'de bir yine Sert turnuvası olmak üzere bu 6 turnuva iptal edilen 4 turnuvanın yerine eklendi. İptal edilen Çin'deki turnuvalar vardı. Tabi bir tanesi Masters, bir tanesi ATP 500 seviyesindeydi yanlış hatırlamıyorsam iki tanesi de ATP 250 seviyesindeki turnuvalardı. İptal edilen 4 turnuva var yerine 6 turnuva eklendi. E, ATP gerçekten bu süreci şu an için çok güzel yönetti. E, turnuvaların iptal olduğunu duyurup araya bir bekleme süreci koymadılar. E, süreci sessiz sedasız gayet güzel şekilde halletmişler. E, anında e, iptal ile birlikte yerine eklenen turnuvaları da duyurmaları e, gayet güzel bir karar oldu. Çünkü en azından oyuncuların e, ne yapacağı, ne şekilde, nerede programlarını vesaire belirledikleri için sonuçta çok öncelerden ee, en azından bu turnuvaların da hemen açıklanması, onların da programlarını rahat rahat oluşturması açısından gayet güzel oldu diyebiliriz. Bu açıdan da ATP tebrik etmek lazım, ee, Kimi konu, çoğu konuda verdikleri yanlış karara rağmen e, burada e, hızlıca bir reaksiyon alarak e, güzel bir şekilde e, bu turnuvaları düzenlemek için e, anlaşmaları yapmışlar e, diyebiliriz. E, haftanın haberleri de bu şekildeydi. Öne çarpan, e, göze öne çıkan diyelim haberler bu şekildeydi. Önümüzdeki haftanın turnuvalarına bakalım. Neler var neler yok. E, önümüzdeki hafta yine çok dolu dolu bir tenis haftası olacak. E, üç tane erkeklerde turnuva var. 2 e, tane de kadınlarda e, turnuvamız var. Erkeklerdeki 3 turnuvada da ATP 250 seviyesindeki turnuvalar. Yavaş yavaş tabi Ağustos sonuna doğru gidiyoruz. Amerika açığa yaklaşıyoruz. Sert Kort sezonuna geçiyoruz. Sert toprak karışık bir hafta olacak bu hafta. Sert Kort sezonunun Amerika açık öncesi hazırlık turnuvaları da başlıyor. Tabi ilk turnuva Atlanta'da olacak Amerika'da. Burada biraz Amerikalı raketler ağırlıkta olmak üzere bir katılımcı listesi var. 1 numaralı seri başı burada Rayleigh Upperc olacak. Onun haricinde John Isner var. Yine Amerikalı raketlerden Frances Tiafoe var. Alex Deminor buraya katılmayı tercih eden isimlerden oldu. Onların haricinde yine Jack Sock Amerikalı olarak burada izleyeceğimiz. Tommy Paul yine. Gezeceğimiz Amerika hareketlerden bir tanesi. Burada e, göze çarpan önemli isimlerden bir tanesi elbette e, Wimbledon'dan sürpriz finaliste Nick Kyrgios olacak. E, Wimbledon'dan sonra Amerika sezonuna e, geçiş yaptı o da. Atlanta ile e, bu sürece başlıyor e, Amerika açık yolculuğuna. E, onun haricinde yine Tanasi Kokinakis Avustralyalı e, kankası diyelim. <gülüyor> O da Atlanta'da Nick Kyrgios'ta birlikte e, turnuvaya katılacak isimlerden bir tanesi. Çiftlerde de bu arada e, yine bu ikili sene başından Avustralya'ya çıkta e, Grand Slam şampiyonluğu yaşayan bu ikili e, Atlanta'da çiftlerde de birlikte mücadele edecekler. E, bir diğer turnuva Avusturya'da Kitzbuhel'de bu halde olacak. Yine ATP 250 seviyesinde. Burada şöyle bir şey var maalesef ki 1 numaralı seri başı Casper Ruud, 2 numaralı seri başı da Matteo Berrettini olacaktı. Maalesef ki bu hafta ikisi final oynadıkları için İsviçre'de buradan çekilmeyi tercih ettiler bugün. Arka arkaya yarım saat içerisinde duyuruldu ve turnuva seri başı iki raketini kaybetti maalesef. Onların haricinde kimler var hemen sayalım. Roberto Batista, Agut, Aslan Karatsev, Ramos, Vinyolas, Griezpur, Pedro Martinez, Joao Souza, Lorenzo Sonego, Richard Gasquet gibi isimler var. E Tabii kadro biraz zayıfladı Ruth ve Beretti'nin çekilmesiyle. E burada Dominic Tiami yine kendi ülkesinde izleme şansı bulacağız. E bu hafta yarı final yapmıştı. Yavaş yavaş da formunu bulmasıyla birlikte bakalım kendi ülke topraklarında da o beklediğimiz özlediğimiz timi bize izletebilecek mi izleyip bakalım neler yapacak görelim Dominik timi de Erkeklerdeki son turnuvaysa ise Umak'ta Hırvatistan'da olacak buranın son şampiyonu Carlos Alcaraz geliyor bir numaralı seri başı olarak Hırvatistan'a bu hafta. Hamburg'da final oynadı. Carlos Alcaraz e, oradan sene geçecek ve e, kariyerin ilk şampiyonluğunu kazandı. UMAC'ta e, son şampiyon olarak geliyor buraya da. Şampiyonluğunu korumaya çalışacak Carlos Alcaraz. E, burada 2 numaralı siri baş olarak yandık Sineri izleyeceğiz. E, o da genç İtalyan, e, büyük şeyler vaat eden İtalyanlardan bir tanesi. Ee, onunla birlikte e, Carlos Alcaraz'la birlikte izleme imkanı bulacağız onu da UMAK'ta. E, Holger Rune yine burada göreceğimiz raketlerden bir tanesi. E, Sebastian Baez, e, Alex Molchan, e, Daniel Altmaier, Fabio Fonini ve Lorenzo, Mos- Lorenzo Musetti de e, yine e, bu haftanın Hamburg şampiyonu olarak e, UMAK'ta izleme imkanımız olacak. Kadınlardaysa yine iki turnuva var. Bir tanesi Prag'da Çek Cumhuriyeti'nde olacak. Bir diğeri ise Varşova'da Polonya'da olacak. Varşova'da tabi elbette ev el sahibi raket ve dünya bir numarası Iga Sivion'daki izleme imkanı bulacağız. Bu arada erkeklerdeki diğer iki turnuva son olarak söylediğim iki turnuva yani. Avusturya'daki ve UMAK'taki turnuvalar Toprak Kort turnuvası. Tekrardan kadınlara dönelim. Kadınlarda da yine iki turnuva var. Dediğim gibi bir tanesi Varşova'da, bir tanesi de Prag'da. Bu iki turnuva da Toprak Kort turnuvası. Özetlerin Prag'teki Sert Kort turnuvası, Varşova'daki Toprak Kort turnuvası olarak zanlenecek. Hemen e, Varşova'daki kadroyu saymaya başlamıştım, oradan devam edeyim. E, dediğim gibi Dünya 1 numarası Iga Şivion'taki ev sahibi raket olarak burada izleme imkanı bulabileceğiz. E, onun haricinde kimler var? E, Varvara Gracheva, e, Nurya Paris Astiaz, yine şampiyon olan Palermo'da bu hafta, Irina Kamelya Beguvi Varşova'da görme imkanımız olacak. E, Petra, Martic, Ana Bodnar, Sara oribe ve Caroline Garcia buranın e, seri başı isimleri olarak e, göze çarpıyor şu an için. Şöyle de bir e, minik detay vereyim. 2020 Roland Garros yarı finalistin Nadia Podoroska çok uzun zamandır sakatlıklarla boğuşuyordu ve e, tura dönüş yapacak inşallah. Burada tabii ki ana tablo ile birlikte e, onu da Varşova'da izleme imkanı bulabileceğiz. Son olarak da Prag'daki kadroya bakalım ve bu haftayı da kapatalım. Prak'ta bir numaralı seri başı olarak bu haftanın kaybeden ismi Anet Kontaveit yer alıyor. Onun haricinde iki numaralı seri başı olarak Prag'da Barbara Krejcikova'yı izleyeceğiz. Yine Alice Mertens, Sorana Kirstea, Alize Korne, Alison Van Uytvang, İstanbul Open, WT İstanbul Championship şampiyonu Anastasia Potapova yine Prak'ta izleyeceğimiz isimlerden bir tanesi. Maria Buskova da yine Prak'ın seri başı isimleri olarak göze çarpıyor. Prak'ta da bu şekilde bir kadro var. Önümüzdeki haftanın turnuvaları da bu şekilde olacak. Önümüzdeki hafta tam 5 tane turnuva var. Çok yoğun geçecek bu hafta. Ee, i̇nşallah e, güzel şampiyonlar e, çıkartırız. E, belki yeni yeni yine e, sürpriz şampiyonlarımız çıkar elbette iki haftadır e, yeni yeni şampiyonlar çıkıyor. Serum Dolu olsun, e, Bernarda Pera olsun, bu hafta Musette oldu. E, ilk defa e, bu sevinci yaşayan raketler çıktı. Bakalım bu haftada çıkacak mı? E, i̇zleyip görelim haftayı. Bu haftayı da bu şekilde kapatalım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.